0: Journey.
1: Be the change you want to see. マイカです。さあグリーンジャーニーこの番組は30年後の未来私たちの子供たちが私たちの年頃になる頃の地球を守りたいそのために今何ができるのかというの仲間と一緒に語っていく番組です今月一緒に参加してくれるのはこの人たちです
0: 副代表の秋子です小宮山直美
1: です
2: 山田です
3: 大関です
1: メンバーで今日は合計5人で私たちはですね今日名古屋工業大学のちょっとですね、一風変わったゲルのような、インスタントハウスと呼ばれるところにやってきています。今月のゲストは、名古屋工業大学の北川啓介教授です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実はですね、あの前回、名校大の、あの増田教授のところにインタビューに来た帰りに。何なんだこれはと大学の中にもう本当あのモンゴルのゲルのような「ドラゴンボール」に出てくる家のようななかなか日本では見かけない建物があってちょっとコンコンコンってしてみると北川教授が見てもいいですよっていうのでねお邪魔させてもらって今まさにここに帰ってきてるんですけれどもそもそもこの建物はさあ一体何なんでしょう
4: か、はい、これはまあ,あの地球上のどこでもすぐに建てれて安価ですし快適で丈夫で。もう赤道から北極南極までどこまででも建てていけてですね建てに行けて、うんはい、で皆さん快適に楽しんでいただけるそういった家を目指して作りました
1: 家なんですねそうですね、うん、インスタントハウスい、ね、ハウス、はい、名前になってますけれどもそもそもどういうきっかけでこれまずは生まれてき
4: たんですか、うんはい、私はは大学に着任したのは2001で,す、ね、でそこから建築の設計を主に教育研究してきたわけなんですけれども、はい、すごい人生の転機になったことが東日本大震災だったんです、ね、で発災してから1ヶ月後まあ1ヶ月経たないくらいにですね現地訪問してで避難所をずっと見させていただいて。であの新聞記者さんに同行する形だったんですけれどもでそれで一、まあ、泊二日だったんですけれども一日目の夜に石巻中学校っていうところを寄ったんですね、まあ、そこはすごく大きい体育館があってそこに身を寄せられている方も多いとでそこを1時間ぐらいずっと見させていただいた最後の最後に。ずっと私の横をついてきてくれてた小学校3年生と4年生の男の子がいたんですねで彼らが私に「仮設住宅が建つまでなんで3か月から6か月かかるの?と」と大学の先生だっったたら来週立ててやっていてやくれたんで,すよでその時に私が何もできなくて何も声をかけてあげることもできなかったんですね。でそれがひ、まあ、建築のある種プロとしてですねとても悔しくてでそのもう翌日のからもずっと飛行機の中からもう涙涙でしたけれども悔しくて何もしてあげられなかったので,でそれでずっとその飛行機の中からもうこういう建築できないかなとすぐ建てれて丈夫で快適でプライバシーも守れてっていうものですね。
1: 何ででできてるんですか、はい
4: 、もう基本的には2つの素材だけでして、はい、外側は膜ですね今これは、うん、あテントシートって言って建築で使われるテントシートをこういう、はいまあ、ゲルに似てるかなそういう形に膨らませるように気球のように作っておいて、うんはい、でそれをプーッと膨らますと。
1: で,です
4: そうです、はい、で、えー、2つ目の素材としては内側に断熱材を吹き付けるんですね
5: 。うん、で吹
4: き付けると、まあ、建築で一般的に世界中で使われているものなんですけれどもそれを吹き付けて膨らんできますのでそれが構造体になると。うん、なので膜と断熱材の2つだけでできているというものですね。
1: これ解体する時
4: ,解体する時いろんなやり方があるんですけれども、はい、今ちょうどここ名工台にあるのはケーキを切るように6等分に縦に切って、はい、でそれをトラックに乗せて、うん、引っ越し先に持ってってでそこでパッとまた1時間ぐらいですかねあの組み立てて再建築するっていうこともできます。あ、う一時間。ああもう簡単ですよ。うんはい、インスタント。はい。インスタントです。<笑>はい、へえ。で、もしくは断熱材を、こう剥がしてですね。はい。で、あの膜だけ別のところに持ってって、そこでもう一回膨らませて、えー、吹きつけて、かん、あの、もう一回再建築するってこともできます
1: 。ああ。その、寒くなかったり暑くなかったりするところは断熱材なく、うん、もうその、周りの。風船だけでも行けるんで
4: すかいや風船だけけでではいけない,行けいけないですねいわゆるこう被災地なんかでも、うん、先日も先月ですね、えー、モロッコとかトルコとか、はいまあ、行ってきたんですけど、うん、そこは地震があったんですね今年、うんではい、そこのところは政府が応,応急仮設っていうことでテントをいっぱい送るんですね。はい、だけどやっぱり昼間は暑くて中にはいられませんし。うん冬あの冬もねトルコもモロッコもあるもんですから、うん、そういうところあと夜は寒くなっちゃいますし、うんうん、なのでテントだけだとダメなんですね、うん、でその内側に断熱材がこう構造体としても機能してるっていうのがあのすごいこのインスタントハウスの味噌になりますね、う
1: ん、これってその強度というかはいね。飛んで行っちゃったりはしま
4: す。やっぱりそういうイメージあるんですよ。やっぱり軽いっていうとあんまりいい印象がなかったりするんですね。例えば軽い人とか
5: 、あのい
4: ろんな軽いっていうとねなんか、そうそうそうあるんですけど、これは地面とかウッドデッキの上に。えっと、150本ぐらいこの大きさです,とです、ねはい、150本ぐらいの例えばウッドデッキですとビスですね、まあ、ネジですね2ンチぐらいのとか地面の上に直接の場合は1 0ンチぐらいのちょっと大きめのネジがあるんですけど、うん、もうそれも世界中にあります、ね、ペグみたいなもんですね。でそれでバーッと止めてあるんですよ弱く止めてあって。で150本あると1本あたりがちょっと数字が出ますけど2 0キロフォース。っていうあのまあスーツケース1個ぐらいの重さに耐えられるような重さであっても。はい体力であっても150本あると掛け算すると3トンの基礎があるのと同じになるんですねで一般の建築家って基礎をしっかり作って、うん、でそれに固着する定着するっていうのが一つのやり方なんですけど、うん、それ自体もやっぱり普通の建築の作り方からするとすごくめんどくさいんですよ、うんうんうん、でそこで値段もかかっちゃうし日にちもかかっちゃったりすると、うん、でそういったところをあの構造的に復活あの足りないとこがないように、えー、ともう地盤を上手に使って150本で弱いところをいっぱい作って、えー、逆にあのあ弱いとこをいっぱい作るというかですねあの壊れやすいどっかを集中的に作るんじゃなくて全体に力をまぶすっていうような構造体になってますね。
1: これその一番最初に作ったのから形変わってたりするんですか改良ずっと最初のまま来てるんです
4: かあのーうん、もうその都度変わってきてますね。失敗あ
1: りましたあ
4: ,ありましたありましたどんな失敗、はい、北海道でちょっと実験やったのが、はい、屋根の角度を決める実験をしたんですね、はい、で90平米ぐらいの家を建てたんですこれで,、うん、でそれはいくつかのインスタントハウスがある連凍型になってまして、はい、で一番急な角度はまあ75度ぐらいですから、まあ、だいぶ尖ってますね、うん、でそれだと雪が積もらないんです。かなと思ったんですね、はい、で一方ですごくゆるい30度ぐらいの勾配のリビングルームを大きなリビングルームを作ったんですね。はい、で1年置いておいて、はい、そうすると雪が上に積もってきたり、うん、風の影響を受けたりするんですね。うん、でそうするとあんまり尖りすぎちゃうと風の影響すごく受けやすいですし、うん、もう一つあるのは施工が大変なんですね、うん、背が高いので、うん、大きな脚立を中に立ててとかになっちゃうので,、うん、でそれもあんまりインサーとインスタントじゃないなと思ってで一番合理的な角度っていうことで45度に決ま
5: っ
4: たんですね
1: なるほどデザイン自体はやっぱり、ゲルだったり、うん、ドラゴンボールだったり、はい、なんかあれなんですか。うん、<笑>インスピレ
3: ーションとか、うん、どうし
1: た
4: このデザインに。まあ、ドラゴンボールも、そこに、あの本棚に、いちごがあってん<笑>好きなんですか。はい、大好きですね。あのポ<笑>イポイハウスってやつですよね。ちょっとカプセル投げると。<笑>うんうんうん、あれはよく設計されてますよ。建築のプロから見ても、やっぱり窓の。ね、この日差しの作り方とか、水の切り方とか、はい、そういうのもさりげなく、鳥山さんってすごいなと思って。<笑>うん見てますねで、えー、そういうところからの、まあ、インスピレーションもあったと思うんですけれども、えー、まあでもこのデザイン自体は合理性だけででできてるって,言ってもいいる言っも
5: すねそう
1: なす私
4: の神聖はもうほとんど入ってなくて、はい、こ,のこの世の中の物理的な整合性とか。うん環境性能の整合性とかそういったところだけからできているものですね結果的にこうなったという,ようなものですねあ面白いですねありがとうございますデザイン賞とかも結構あの応募しなくてもいただくことがあるんですけど、うんね、<笑>あるんですけどあのデザインはもう合理性だけですね私はデザインしてないと言っているぐらい
1: ちなみに私たちがいるのはその風船のようにぷくっと膨らました中に断熱構造があるしっかりとした家ではあるんですけれどもこれを素材を変いてダンボールだったりいろんな形が今存在すすするんで
4: で、ねはい、そうです、はいうんうん、私もまあこれだけじゃなくて今7つぐらい別の柱を立ててて、はい、で一、えっと、つはまあ今お話ししあった段ボール、はい、あの屋内の体育館で避難されてる方とか、まあ、もしくは世界中で家に困ってる人がそういう屋内に集まって住むっていうこともあったりするんですね。うん、でそういう時に上がパッパーになってるよりも上に天井があって、うん、でいろいろな変化があった方が自分の家っていうことを感じることがしやすいので
5: ,、うんうん、でそうい
4: った意味でもあのちょっと変わった段ボールハウスしかもそれは安価です。うん、でこれれもももででできるるだけもう小学生でも高齢の方でも作れるように、うんうんあのし作,れる作る仕組み自体すごくシンプルもうインスタントにしてるんですね、はい、であの例えば6畳間と8畳間ぐらい作るでも、まあ、15分ぐらいとかお二人でで、えー、と2つのパーツだけでできてますあの、はい、壁と屋根の二等辺三角形の屋根と長方形の壁だけで八角形作るとちょっと屋根があの勾配が緩くなったり。仕掛けだと勾配が強くなったりしてでそれが連投型でつなぐことができるものですからまあ、ただいまって言える避難所を目指してますね、う
1: ん、これ避難所ですけれども学校の数学の時間に持ち込みたいですねあそれ面白いですね
4: <笑><笑>壁にねダンボールに書きな
5: がら幾何学を説明実践
1: で覚えますよねあいいですね<笑>まあ、あの数学というわけではないですけれども学校、はい、にその持ち込むという案が今
4: まだ入ってなくてこれ発表したのがちょうど
1: それこそテレビ
4: とかでもいろいろ報道していただいて、うんはい、やっぱり来場していただいたからも方も,もうすぐにそこであのご注文いただいたりとかしたものですから
1: 。へーあどううでしょうか日本中で世界中でやっぱりその注文、ね、あの取り入れたいという声は増えてきている感じですかお
4: かげさまでですね、うんうんうん、はいあの注文いただいていて、はい、おりましてでまあ海外なんかでも例えば今年でトルコモロッコなんか大きな地震があってですね、はい、でそういったところの被災地に、まあ、あのちょっと建築的な知見もだいぶ積み上げられてきたもんですから、うん、でその知見を現地の人に伝えに行ったりとかする中でインスタントハウスの話をするとやっぱり建てたいというお話が出てきて、うん、であの現地でプロモーションみたいな形でデモンストレーションですかね、はい、で建てさせていただくと、もうその一を建てるだけで現地の人も作り方を全部理解していただけるんですね、うん、もうシンプルでインスタントなもんですから、うんうんうん、でそれで今現地でもちょっとずつあの現地の方が膨らませてててて吹きつけて作っっくださっている
5: というものです
1: ね今その私たちがいるこのインスタントハウスの中にはパソコンもあってプリンターもあって、はい、なんならベッドもあってみたいな、はい、本当にお家のようで,、はいはい、でしかもちゃんとこうライトなんかもあってっていう風になるんですけれども、はい、エアコンっぽいのもね、はいこうありますが電源なんかはそういったところに行くとソ、はい、ーラーパネルをつけてっていうような形になるんですか。はいはい、まああの
4: まあ二つありますね。一つは電源を引っ張ってきて、はい、コードをずっと引っ張ってきて、はい、でインスタントハウスのちょうどあの電源を取り入れるところがあるものですから、はい、そこからポット入れてそこから枝分かれしてあの電線配,配置するっていうのもありますしうもう一つはこれは二年ぐらい前に八ヶ岳はい、山梨県ですねでやってよく分かったことなんですが、うん、もう言ってみれば発泡スチロールの箱のようなところの中にいるもんですから、はい、ちょっとした電源をあの暖房器具とか、うんうんうん、ほんのちょっとした冷房器具を入れとくだけで、うんうん、もう夏は冷蔵庫みたいにみんな寒いって言いますし私暑がりなんですけど、はい、でもあの冷房入れなくてもお中入った時、うん、あのだいぶ涼しく感じられるんですね外と中の温度が同じであれば、はいうん、あの換気口と吸気口を設けてますので排気口と。うんうんなのであの外と中の温度って同じになるんですけれども、はい、あのエアコンとか暖房とかつけなくても、うんうんうん、でそれで、えっと、中に入った時はだいぶ涼しく感じられますね。あの夏あ、冬はあの暖房をつけっぱなしにしとくと60度70度90度とかになっていくので言<笑>ってみればインンスタントサウナになってきますねあ
1: そっか確かに、はい、狭い空間だとすぐに暖かくなってすぐにね、はい、そうですね、はい、涼しくなりますもんね。うんうん
4: 、で電源で行くとそういう意味ですごく省エネに生活することができるので、まあ、あのインスタントハウスを建ててくださった方がいろいろ実験してくださるんですよ。うんうん、で,アマゾンで、まあ3 4万円とか楽天でもあの太陽光パネルを400ワットていうのを1個購入すると、うんはい、もうそれだけで全部できちゃうともう冬もめちゃめちゃ暖かいし
5: 、うんうんうんえー
4: 、とちょっとした照,あの照明もつけれたり音楽流したりとかすごく楽しめますよっていうよくご連絡いただきます、ね。
1: いや今後ね使い方はすごく広がっていくんじゃないかなと思うんですがどんなふうにこれ広げていしゃいますか
4: うもうおだいぶ長い先を見据えるとですね長い先って言ってもまあ5年ぐらいで実現したいんですけれども、はい、それは先進国でとか家に困ってない人も結構こうグランピングとか別荘のちょっと別の自分のお部屋とか、はい、楽器の演奏室とかちょっと購入いただくもんですから、うんまあ、それも比較的安価になってるんですけれどもあのそれ購入一棟していただいたら同じ大きさで同じこう形のものを、はい、あの家に困ってる人たち世界中でそういった人たちに一等そのまま届くような仕組みでやっていきたいんですよ。うんでそうすると先進国と、まあ、そういう困ってる人たちの国や地域っていうとあの格差が今実は広がってるんですよね現代って。ねでそういったところの社会格差みたいなものを感じられないようなこうビデオツアーをちょっとしてみたりとかでいろんな、ね、言葉でやり取りしたりとかメッセージ伝えたりとか,、うん、なんかそういうふうにやると人々のその格差というものもどんどんね
5: 、まあ、で
4: きるだけ家を通して解消していけるといいなっていうふうに思
5: ってます
1: 。いや面白いいいいでですねあの聞ききたいことととは山ほどきっとたまっまていると思うののここで挟んだ後に今日参加してくれてるメンバーからの質問にお答えいただきたいと思いますえ今月のゲストは名古屋工業大学の北川圭介教授ですでは熊山くんここで一曲お願いし
4: ますはい編集担当熊山です新年明けましておめでとうございます今年もグリーンジャニーをよろしくお願いいたします今回の北川教授のインスタントハウスすごくね興味深いですね。僕も子供の頃にあのダンボールハウスとかをね家に
2: 作ってあのウキウキしてたようなタイプなのでそれの超上級バージョンっていう感じで楽しんで聴いております。今日お届けする曲
4: は新年ということでニューイヤーコンサートのようなイメージで。アデツキー更新曲をお送りいたします演奏している楽器は僕がメインで使っているお茶碗たち30個ぐらいでですね構成された食器という楽器を使って演奏しておりますではアデツキー更新曲お聴きください
1: グリーンジャーニー、今月のゲストは名古屋工業大学の北川圭介教授に。インスタントハウスのお話を伺っています。後半はメンバーからの質問に答えていただきたいと思いますが、じゃあ最初はアッコちゃんお願いします
0: 。えっ、ー、と、さっきの、あの、お話で、こう。私たちが購入したものが、えっ、ー、と。上国だったりとか形成、はいえー、的に困ってるところにも同じように届くっていう仕組みにすごい感銘を受けてでこの同じようにこう向こうの人とつないだ時に同じようにいいデザインの中に暮らしてるとか、うん、すごい快適な中に。暮らせててるっていうことがすごいいいなと思って感動したんですけど例えばこの,このお家を建てるってなるとすごくこう,うちの庭にはちょっと入らないなとかそういうふうになってきたりすると思うんですけどこう家の中で今の日本の,あの住宅性能ってそんなによくないと思って,て、はいはいうん、なんかこう活かせる方法とかってこう簡単にこの、うん So I'm going to go to the
4: next one. So I'm going to go to the next one. So I'm going to go to the n e 多分 o 週かなぐ i いにえっと国 t 交通省いうとい t と e ろに申請をし e でえーまあ、許可をいただければ、まあ、いただけるも見込みはだいぶできてるのでやるんですけど、えー、それは日本でこれから増えていくと言われてる空き家ですね、うんうんうんうん、で空き家ってやっぱり古くからの風土性とか伝統とか生りいとかをすごく反映してるものなので地域ごとに。であ,あいうもの結構大事なんですよね行、うん、ってみれば宝の山なんですよ建築の目からすると、えー、それがなくなっちゃうとやっぱ地域性ってだいぶ損なわれちゃうので、うん、ああいうものは大事にしたいなと。で、うん、そういう時にとはいえ空き家っていうと例えば隙間風とか断熱性もね一般的に住んでるマンションとかよりもちょっと落ちちゃいますし、うんうんうん、あと構造性能もやっぱりすごく心配ですし、うんうんうんうん、雨漏れも。ありますよね、でそういう空き家にこの断熱材を固着させてく吹きつけて定着壁壁ととかか外壁全体とかだけででいいんですよ内壁にも一部もし必要たら入れたりするんですけど、まあ、構造計算とか私たち慣れてるので,、うんうんうんうん、で手でピョピョピョってやれちゃうので。でそれで屋根にも吹いたりあ屋根とか天井面ですね内側から、うんうんうんうん、でそうすると空き家の持ってたこうデメリットみたいに感じられてた例えば暗いとか埃、うんうん、っぽいとか、うんうん、隙間風とか全部そういうとこ埋まってくるんですね、うんえー、でしかもそれがまあミソになるのが耐震性能をグッとアップすることができるんですよ、うんうんうんうんなので空き家っていえばバチャっていっちゃいそうですけれども怖いもともと木造の空き家って昔の建築物って軽い、うん、つまり柱とかがすすごく細いんですね、うん、だから軽量な構造物なもんですからそれをこの断熱材を吹き付けるだけでも耐震性能をグッと上げてで安全性能をもう現代の基準に合わせていくことも可能なもんですから。うんうんで断熱性のもいいのでまた省エネになりますしなんかそういうのもやったりし
0: てますねえ例えば日本ってこう湿度が高いじゃないですか、はい、でその通気性がいいっていうのがメリットよなような気もしてたんですけどのうんね、こ,こもっちゃうっていう
4: のは、うん、別にそんな問題じゃないんですかですよ
0: なるほ
4: ど同じ一つの、まあ、例えば箱がダンボールの箱があるとすると大きなものがあるんで、うん、上と下に穴を開けておくとその開口部の面積と高低差で、うん、もう自然にこう換気が促されるわけですね。重力換気っていったり煙突効果っていったりするんですけどであの一般的なマンションとかでもリビングルームだと1時間5回換気っていうなんとなく基準があるんですよ基準法上でも。なんかそれを自然の力だけでも叶えられるようにしておいて。うんうん、え
0: ここも穴が開いてる
4: んですか。あここも開いてまして、ここに三角形のものが一つとあっち側に同じものが一個開いてて。本
5: 当だ。はい、<笑>これこれ,
4: これ両方開けておくと一時間五回換気がされてるんですよ
0: 。えどういう意味ですか。一時間五回換
4: 気っていうの<笑>あ。あ,あごめんなさいね。五<笑>回換
0: 気されるんですか
4: 。そうです。ここの溶石内部空間の体積。を五回あのこれ何もつけなくても換気してくれてるんです。入
0: れ替わった。生まと入れ替わったことなな。あそうですそうで
4: す。十二分に一回これ入れ替わってると
0: へか。知らない、えー。はい。<笑>全然知らなかった。<笑>
4: もう自然の力をとにかく使うっていうものですね。
0: あのファンとか
4: は、はい、あ今ねこれファンつけて、えー、と換気扇をこうやって USB ですよこれ USB の換気扇これをつけとくだけで、まあ、強制換気っていうものになるんですけど自然換気じゃなくてそうするともっと換気を早めたいとか例えば鍋やってあもう熱くなってきちゃうのでどんどんそういう時にそういうものをつけて、まあ、まだ開けてもいいんですけれども
5: 。はい
0: なんか密閉するっていうなんかそのメリットとデメリットが何かあるのかなってうあそういうことなんですね程よい全然こう、はい、調整ができちゃうんです、ね、できますねなるほど,、はいるほどはい、ありがとうご
4: ざいます今高気密高断熱っていうので出ちゃってるから、うんうんうんうん、換気扇キッチンで回すとマンション全部窓閉めとくと、うん、キーってなっちゃったりとかしてバシャってしまっちゃったそうそうそう,そう<笑>ああいうのをちゃんと計算してやってますね本当で
0: すね、はい、ありがとうございますありがとうござ
4: いますどなたかすごくいい質問だと思いますね。あ,あ,あ,あ,ありがとうございますい。何でも聞いてください
0: 。はい、先ほど運ぶときに、これを六等分して運ぶと言われたじゃないですか。はい、で、また立てるときに、それをくっつけると思うんですけど、はい、そのつなぎ目は。その断熱材でまたプシュッと吹きつけてくっつけるのか、はい、そのだ。断面のそのくっつけ方を教えてもらいたいです、はい。そうで
4: すね。もうこれはすごく単純な仕組みで、えっと、内側からくっつけるとか糊でくっつけるっていうこと一切してなくて、うん、であの外側からベルトを。ちょうどコルセットっていうかな,なんかベルトみたいなものをギュッとおのお腹周りぐらいというかこの入り口の上ぐらいにギュッとこれ実はベルトでで締めてるんですよそれだけでキュッキュッキュッキュッって隙間があのもう言ってみればゼロに近づいていくもんですからなんでかというとちょっと柔らかい構造体なので、えー、っとギュッギュギュギュッと締めていくとそこのところがギュッとスポンジみたいに詰まっていくっていうか。で形も均一になってくるので天井までキュッと隙間がなくなるというものですね
1: わかりました、はい、ありが
0: とうご
4: ざいますごいます
1: ,すごいですよなんと今、うん
4: ウーバーイーツが届きました<笑>よく私頼んじゃうんですよね<笑>ありがとうございます、はい、すいませんでこれもすごい、ね、大学の中のこのキャンパスの中に芝生帯の上にポンって立ってますので大学んかいくつか立ってるんですけどね、はい、で、それでこうやって見ていくとまあ住所がないから南郷棟っていうのもないので、うんえー、と届かないんですけど、うんまあ、ピン立てとくだけでどこにでも届く奪ー、まあ、ツの、それは奪いツの特徴ですけどす
1: ごいそういうことか、はい、ピンが立ってるところに来るから。
4: はいはい住所いらないんです
1: よ。ウバイずのね配達員さん
4: びっくりでしょうね。はい、そうですこ,ここみたいな。はいそうですそうです
1: 。<笑>なんだこれは。はい。うん
4: でもそれがねインスタントハウスの一つの特徴でもあって、うん、インスタントハウスって実は建築物として建ててないんですよ。はい。あの建てるねあのオーナーさんがここの何県の何々町に建てたいっていうお話いただくと、うん、でそこの行政の方に確認をして、うんはい、これは建築物じゃないですよねっていう証明を。逆にもらうんですね。非建築確認みたいなことでやるんですよ
5: 、えー。
4: 普通はそんなことやらないはずなんですけど。えーはい、で、っていうのはまあグレーなことやっちゃいけないので、うん、あのこれは工作物っていうものですね。何、何、何、何、工作物。工
5: 作物なんですか、はい、これ、えー。言
4: ってみれば、倉庫とか、うん、あ、小さな倉庫とか。なんかそういうものって建築物に該当しないものもあったりしてそれは確認申請がいらないんですね建築の。なるほでそれでこれは工作物で最初スタートしようって私も決めてたんですよ建築物っていう概念があって非建築物っていうものがあると非建築側に1ミリだけ入ったところをやっていこうとなんでそれをやろうとしたかっていうとそれをやってるまあ言ってみれば。マーケットを扱っている業者さんがまあいなかったことと、はい、もう一つはそういうふうに建築物に無理にしようとすると、うん、日本例えば日本ですと78割は建築建てれないところなんですよ。あなるほどでもそういうところにもあの、ね、生活する場があるってすごく豊かな社会になっていくはずで、うん
5: 、体験としてもあ、まあ、
4: それが言ってみればググランピンピの概念になっていくと思うんですね、うんはいでまあ、テントだけで冬生活したりとかっていうのもあるんですけどそれぞれちょっと環境的にちょっと、うん、あの足りないところもあったりするので工作物で国定公園とか浜辺とか。うん土木構造物の、ねうんうん
5: 、一部に使
4: っていただいたりとか今まだやってないけど今パッと思ったのは例えばダム大きなダムのところにボンと、ねうんうん、グランピングの。このインサンダースパッと立てるすぐ建てれますので建てたら、うんうんうん、もう一日中ぶわって水が出ているところでねた
1: まんないとか
4: 線路脇だったりも
1: う鉄ちゃんたまらない
4: しそうそうそう<笑>土木もえてあったけどね<笑>そういうのを建築と合わせてくれるといいなと思って。それ
1: って所有するにもやっぱりその税金的にもうね、はいはいうん、建築物の方がやっぱ高ほうがそうですねこれだ
4: と固、ね、定資産税がかかってこないんですよね建築物じゃないので資産登録しないので
5: ,なるほどでそういう時にこう奪
4: いズみたいにピン立てとてくと、うん、もう建てれるものじゃないと届かないので、うん、逆に言うとこういう世の中になってきてすごく便利ですよね。か海外行った時とかいろんなところで建てさせてだいただく時もすごいピン立ててピッて奪いつ頼むと奪いつないところが多いですけどそういうところだけど持ってきてくれること多いで
5: すね、うんうんうん、あ
1: あのねいやちょっとあのいた,だいたコーヒーを飲みながら、えー、<笑><笑>続けていきましょう
5: かはい、えー、
4: っとポテトチップス今オーダーして届きましたけどあのーうん、今やってるのがこの断熱材、うん、これ結局ポリウレタンという、はい、言ってみれば発泡スチロールよりもあんまりあんまりよくないというかあの N っていうものを元素記号で持ってるもんですから、うんねまあ、NO みたいなのが発生し,しないこともないんですよ。えっと、こういう断熱材使ってるんですけれども、うん、もっとこう途上国だと、ね、お金もこれかかっちゃうので売れたって、うんでだからかからないものでなんかできないかなっていうのが一つ、う
5: んうん、もう一つは
4: 家に困ってる人って大体多くの人は経済的なこう収入がちょっと足りなかったりするもんですから、うん、その人たちが何か手に職を持てるようなことができると、本当の意味の自立ができて、自分たちの家も建てたり、近隣の家を建てたり、みんなで作っていくと、それでだいぶ満足してくる部分もあると思うので、うん、生活として向上するっいうことですかね。うんうん、で、それで断熱材をですね。今、このあのポテトチップスとか、うん、こういう袋菓子ってだいたい。あの使われているものってあの？細かく言えばでんぷんなんですよ、はい。で、こういう工場って世界中にあって。うん、あの、一昨日も、えっ、ー、と、タイから帰ってくる直前に。あの工場ちょっと見てきたんですけれど、うん、あのフードロスって言って、うんうんえー、と工場から出る廃棄物がいっぱいあるんですね、うん、でそれってポテトチップスだと小さな破片がもう商品にならないものがいっぱいゴミになっちゃったりするんですよ、うん、でそれをパーッと粉にシュレッダーするだけなんですけど細かくしておいてでそれ廃棄物なん,なんかもったいないなと。うんでその粉を、えー、と水混ぜて、うんうんでえー、と何でもいいこういう服とか、うんうん、紙を丸めたものとか新聞紙でもいいですねそういったものとふわふわっとですね混ぜてこのインスタントハウスの断熱材の代わりにキュキュキュキュと壁にくっつけていくと。それが構造体になるっていうのがちょっと分かってきたんですよ。ええー、面白い、うん。これなんてね今ね手元にあるけど、はい、この粉これは紙ですかこれ。あとこっちのね。紙コップの中はあの工場で出た廃棄物ですね、うんうん。でもこれ廃棄物とはいえ、これででんぷんなんですよ。基本
5: で,でんんうん。天ぷん
4: こうですね、うん。で、これに水を混ぜてえっと。こういうダンボールのシュレッダーとか紙のシュレッダーとか古着でも何でもいいから、それとこう。ふわふわっと混ぜるとこれ自体かなり強度もあって。ああどうぞどうぞこれちょっとぽろっと出るけど食べられるものなので全然
5: 悪いものじゃないので、はい、食べ
4: られるものですよはい、はい
5: 、
4: そうです、はい、そうですごいかたいで
0: すごい硬いで紙が混ざってるんですけどもうカチカチになってて、え
1: ー、すごいな
0: じゃこう,い
4: うそうこういう世の中で余ってくるもの廃棄物になっちゃうものでそれをこうどういう土地にもあるのでおお米ででででももも芋トウモロコシでもいいんですよでそういうものからいろいろな素材を持ってきて作れるようになれば<笑>だからその地球に返す時もいいなと。食べられるるももので色々なものがででながきてると、うん、動物だったり昆虫だったりが、まあ、あの分解してくれればで彼らから出てきたものって地球に返した時にきれいなはずで、うん、ただね自然素材使うっていうよりも食べられるもので全部作ってみたいっていうのを今やってま
1: す。それ次の時代に欲しいです、ねはい、私そうこれを見た時に終わりはどうなるんだろうってやっぱり思って使えなくなった時の行き場が、はい、やっぱりゴミが大量に出るってどうなのかなって思ってたので、はい、そこ解決できるっていうのは大きい
4: ですよね,、はいはい、そうですね。これ一般的な建築物に比べると、まあ、あのライフサイクルアセスメントって言って CO2 排出量みたいな、うんうん、家を作る過程から使ってて最後廃棄するまで。えー、そこまでのトータルでいくと大体いいもうこの今私たちがいるところだけでもう10分の1ぐらいしかあの使ってないんですよ。言ってみれば空気でまず膜を膨らませて、うんうん、で膜なので畳めば小さいので排出量も小さいわけなんですね、はい、他の建築物に比べると、うんうん、で断熱材っていうのは大体90こ,このインスタンドースだと 96% は気体なんですね、うんうん、中が空気空気とか気体なので
5: ,、うんうん、でそう
4: すると元は逆に言えば30分の1の液体なので、うんうん、だからだいぶ使ってないんですけれどもまあとはいえもっともっと。ねあのうん、自然環境とか地球環境にも持っていいなと思ってでそれで今食べられる家っていうのやってますね。えす
2: ごいなー<笑>面白いなー<笑>では
5: はいどうぞ
2: はいえー、ちょっと建築からは外れちゃうかもしれないんですけど、はい、こう事の発端が東,大震、うん、東日本大震災ということで。モってこう先生は建築のプロだったとして世の中にいろんなプロがいる中であ,あそこに行こうっていう人ってやっぱり行ける人と行けない人って分かれるじゃないですかその時に先生が行こうとしたその原動力というかその動きにつながったことって何だったんだろうと思って
4: もともとその東日本大震災の被災地行くってい、はい、うのは。あのその新聞記者さんが記事にする時にちょっとこういう普通の家に住んでない生活をいろいろ調べてる先生っていうので私が声かけていただいてでそれで同行したわけなんですけれどもでその時パッと思ったのはあの私は建築の設計の専門だから。防災っていうのはちょっと違う分野じゃないかってちょっと今となれば冷たい言い方ですけどちょっと思った瞬間は間違いなくありましたで何を持って行ったらいいのかとか、まあ、おにぎりとか飴玉とかいっぱい持ってきましたよでとはいえ防災は違うなと思ってたんですね違うジャンルだとで行って衝撃を受けて。うんで帰ってくる時にいろいろ思い出してたんですけど、えー、と建築の学生ってよく国内もそうですけど海外の有名な建築とかを見に行ったりすするんですねで私は結構海外にも頻繁に行ってたんですよ。まあ、建築事務所でちょっと勉強させてもらったりとかもしてたので、まあ、だいぶ行ってたんですけどで。パッと思い浮かんだのがその空港とか駅を降り立った時に手を差し伸べてくる子どもたちとかおじいちゃんおばあちゃんとかもそうですけどそういったことの方が記憶にしっかり光景としても残っててなんかその人たちのための家をなんか頑張って作っていきたいなっていう気持ちがぐっと高まってきたのはそのもう仙台か石巻とか。東北から名古屋に帰ってくる飛行機の中でしたねでそれが今でもやっぱり原動力になっててんほんとそれこそおとといもタイの空港っていうか、まあ、最初、まあ、駅に行ってで駅に到着した時駅で電車乗ろうってした時もあの手差し伸べてきたもう5歳ぐらいかな女の子もいたりとか。世界遺産のところちょっと時間でって寄ってみたりとかするとその周りにも結構いろんな方いらっしゃったりとかなんかその方々が今この今時点ですねでもそこで生活されてるっていうのはとてもね胸が痛くなるもんですからなんかそういった人たちが一人でも減ってですねでそれから人生終わりたいなっていう気持ちになってるっていう感じですね。その天気があったからな,、はい、なんか逆にプロとしての幅が広がったっ。あ、広がりましたね。はい。逆に言うと建築の設計というとある程度あのちょっと専門的なものになってくるので、うん、えっ、ー、とそういったものを教えることが大学の教員としても多かったんですよ最初の10年、うん。でもこの12年ぐらい震災以降ですね考えてみると。あの途上国とか行っていろいろ防災の教育で行ったりとかもするんですけど教えてるはずなのに教わることの方が多くてもう今先進国とか行く時はそんなにないかもしれないけど途上国とかいろんなところ後進国とかいろんなところ飛行機の中はもう通学路になってて常に教わりに行くことの方が
5: 通学路何を
4: 何をうあるかわかんないけれど
2: もう学ぶことばかりですねもと、うん、自分がまあ建築のプロで、はい、防災はあまり関係なかったと思ってしまったっていうところで。はい言いにくいかもしれないですけど、逆に、はい、こう建築のプロから見て、はい、防災にこう関わっていく中で、防災をプロとしている人たちに、はい、やっぱこう足りないなとかあす,、ね
5: 、すごいな楽しそうなとか
2: こ
4: こまで海外の被災地とか避難所とか生々しくもうなんかあれば行くので私も。So it's a very important thing to do. It's a very important thing to do. It's a very important った i n すけど、d っぱ t その後 e r の亡 m p o れてしまう方っ i いた t ですよ。ウィキペディアでちょっと調べたら日本語は出てくるんですね韓国語でちょっと解説があるんですが他言語に他の言語に変えるところが何も記載がないんですよ。でこの前もトルコとかモロッコとか被災地行ってきたんですけど例えばトルコですと大道芸人が国とか地方自治体の税金で来てるんですよ。大ですよこの風船丸めたり絵描いたり顔にペインティングしたりしてくれる、はい、で子どもたちみんな笑顔ですしそれを見てるお父さんお母さんもすごい笑顔になってるしなんかそのものを供給するっていうのは日本である程度しっかりしてると思うんですね3日以内に食料も届いたりとか、うん、だけど生活そのもの住まいと住まい方みたいなのがあるとい住まいの家の方はある程度。届くんですけど、住まい方、生活のクオリティの向上みたいなとこはちょっと足りないっていうことを感じましたね。最低限を全部取りつく、取り,く取り揃えればあの避難所ってある程度良くて、もうあとはみんな我慢、我慢っいうか力合わせで我慢しようみたいな感じにちょっとなっちゃってるんですよね。日本って。避難所とかでお酒をねちょっと e し o みたいおじ be ゃんもい t はずなんですけど、うん、あん e り良くないってい e 話にな n ち t ったり、カラオケもね音が出るからとかってな h けど、you're going to be able to do it. I'm sure that you're going t こ b から復興して o do it. I'm sure 溢れてて、なんかそういう防 n ってすご e 大
2: 事だなっていうことも m かりました、ね。h a t you're g o
4: イタリアなんかは条例で書かれてて、発災して3日以内、72時間以内ですかね、にえっと美味しい料理と美味しいワインが飲めると書いてあるんですよ。すごいすごい
5: 。そうし
4: かも美味しいんですよ。だからシェフとかシェフソムリエが来るんですよ。そりゃそうですよね発災したらすごい大変ですよ物も失うし人も失うかもしれないしだからこそで
1: すすごいなそれあ然違いま
4: すね、うん、だから防災大国って言うけどあっちから学ぶことすごくたくさんありますよね
0: 日本は防災大国っていうのはある程度は通用するんですかその確かに、ねそね、その災害は多いじゃないですか。はいはい、でそれに対しての備えみたいのはある程度浸透してるじゃないですか。はいはいすね、でそれをこうやっぱりん,なんですかね評価他の国から見た評価すべき点も。ああることあり
4: ますね例えば建築なんかはもう建築ってどんどんね大きな震災来れば来るほど構造の法規のアップデートも日本で繰り返してますのでやっぱりそういう独特なな知見がいいっぱい得られてるわけなんですねで構造の分野なんかはやっぱり日本ってだいぶ建築でも土木でも上の方に。ランキングされるんですけれども、その生活の方だけですかね
0: 。ああ、なるほど、なるほど、うん。やっぱその周りはすごくあのフォローができてるから、はい、もうあとはあと一歩
4: って感じかもしれないですね。そうですね、そうだと思います。はい、いいところもありますよ、う
1: ん。なんかあれですよね、その避難所運営とか。はいそシステム的なことは、はい、多分、日本はすごく進んでいて、はい、その、ね、おっしゃっていた最低限の生活をみんながやるまでのあれはすごくやっぱり事例もあるし、ね、早いし、はい、はあるんだろうけれどもそこから先っていうところですよね。そうですね、うん
0: はい、いやそう別に被災地じゃなくて私たちの生活レベルでもそもそもはだいぶ離れてるかもしれないですよね。普通の日に送ってる生活の豊かさっていうのが、はい、そもそも結構差があるかもしれないですよね。はい、で,ね<笑>でも
4: そこをできるだけね、あのシームレスにつなげるっていうのを、ね、大事なことで。だから日常の中に非日常に向けた備えっていう意味で。例えばグランピングなんて、あの防災の一つのトレーニングにもなりますし。もう日ととかかだけでで生活できたりと
5: か
0: 確かに私今年キャンプデビューしたんですけどあの家で必要なものを全部車に詰め込んで出かけていくっていうあの車に入っちゃうっていうのがすごいなと思って暮らせちゃうじゃないですか向こうに行ったらまあ暑い寒いはあるんですけどすごいなと思ってこのセットがあれなんかキャンプセットを用意しとけばすぐどこかで。暮らせるっていうそれは、はい、あこういうことかと思ったりとかそうで,す、ねはい、でそれで家までねこうセットであったらもうなんか怖いものなしですよね,、はい、すねどこでも生きていける感じがそうです、ねう
4: ん、でさっきの,あのシステムっていう話もちょっと出たんですけどあんまり防災とかその発災してからの対応システマチックにさしすぎるとみんな同じ動きをしないといけなくて。でそうすると寝てるか食べてるか話してるかぐらいしか避難所でできないんですよねで一人一人の個性とかしたいこととかを叶えるっていうところも、ね、バッファーとして持っとかないといけないところ日本で我慢しようみたいな感じにちょっとなっちゃって。でそうすると一人一人が自由にこうリベラルに動けた方が本当の気持ちの上でも自立していこうっていう気持ちにもなりやすいはずで抑えられるよりも
0: 例えば、うん、そのイタリアでそういうお祭りのように被災地が、うんうんうんうん、なってって、うん、そこで日本との差っていうのは。うんその建物とかが日本よりもすごいこうなていうガッチリしてるからその中で自由にできるとかじゃなくって。うんうんうん
4: その雰囲気っていうことなんですね家が届くスピードっていうのはイタリアはちょっと特殊で早いんですけど<笑> 3日以内に仮設住宅ががコンテナが届きますよ、はい、もうバワーッと並んでますからね郊外に。でイタリア中バーッと行きますから3日以内ってもう行けちゃうのでトラックでっていか普通の車でも引っ張ってきれるようなトレーラーハウスみたいなのをイタリアって全部用意してて。
0: あもうそれように準備がされてます、はい。されてますね。すごいはい。でそ
4: こをいつもはキャンプで使ったりとかしてて、それをブワーっと持っていくるんです。発災すると。な
0: るほど。普段は運用してるんです、ね。<笑>あ運用です。はい。すごい。
4: それをしかも民間がやったり、民間に委託したりとか。す
0: ごい。で一ピ
4: 団結するんですよ、ね。へ,ーへー、
0: うん、なるほどなるほど。ありがとうござい
5: ます。だから質問
3: <笑>もう質問というかですねこんな世界があるんだっていうかもう新たな視点発見っていうか驚きばっかりでず、はい、っと口開いて聞いてましたあ<笑><笑>でも本当にこの名古屋にこのしかも近くにあったことを知らなかった自分とあってもここよく通るんですけどねあの本当に気づかないあの気づきって大事だなと思ってこううん気づくような問いかけ立ってるだけで本当は問いかけていただいてたと思うんだけどそれに気づかなかった自分。なんかか今日からすごいいろんなところにアンテナが立ちそうだなって思いました。で、質問ができるほど、あの消化しきれていません。はい、はい、はい<笑>。もう情報たっぷりで。でも、すごく世界が広がったというか。社会を見る目が変わったというか。昨日ちょうど、あの社会彫刻っていう言葉を聞きまして。こう一つ一つの言動や行動が社会を作るこの彫刻のようになっている一人一人がなんかそれを聞いた次の日にこんなまた世界に出会えるなんて大変幸せですあ,ありがとうございました。
1: 今日はあのトモさんと山田さんはですねあのお,お二人の学校に防災クラブっていう、はい、中学校なんですけど、はい、あるっていうので、はい、まあ,あの防災のこととかその結構地域でもねあの勉強したりとかずっとやるんですけど。あの、やればやるほどマンネリ化してきてしまったりだとか、本当はダメなんですけど、ずっとやってると、はい、もうそれ知ってるよとか、同じようなことばっかりで、深められなかったり、興味が、なんかどうせこのことでしょうみたいなふうになりがでも大事じゃないですかっていうところをなんか防災をちょっと新しい視点で見られたらいいなっていうのもあって今日あの参加してくださったんですけど、はい、あまさにあさら新しい視点でしたね<笑>なかなかない視
4: 点。中学校で皆さんで、うんあのね、近隣の方も来ていただいて防災とかされる。トレーニングとかか
2: もされるわけですかねそれを目指している本当に今キックオフの時点かな
5: と思って
2: やっぱ水墨自体がすごいこうう火災が震災の時には危ないって言われてるところで、はい、やっぱりこうそのことをこう救っていく時に中学生ってやっぱり。力はありますし体力もあるので、はい、やっぱ近隣3世帯とかでおじいちゃん、はい、おばあちゃんも多いので、はい、やはりこう避難所にもなるので、はいまあ、そういった意識を高めていこうっていうところからスタートしててちょうど大関さんがあの地域の方々と非常に密接に活動しているので、はいまあ、コラボできないかなっていう。ことしています。中学校
4: で、も、例えば、今の時期だと、餅つき大会と
2: かでやったりはしませんか。小学校は、あるんですね。うん、あは,い、はい、でも、中学校はやらなくて、うんうん、近隣のおじいちゃんたちに怒られます
5: 。あ
4: あ、<笑>やらないからね。<笑>ああ、じゃあ、それこそ、でも、餅つき大会とかの、時の方が。避難訓練より人って集まる。あ,ありますよねあ。あれが避難訓練になってけばいいと思うんですよ
5: ね。うんうん、ああ素敵。
4: 避難訓練を作ろうとするせず、持ちす大会が避難訓練もちょっと兼ねてて
2: みたいな感じだとみんな行きたくなっちゃいますよね。確かに確かに。うんあとさっきのこれさ話ですごい思ったのが、うん、そのグランピングとかまあそのキャンプすることが防災のデビューだみたいな形の話があったときに。中学校とか夏休みって空いてるじゃないですか、はい、で,すで学校の中なら安全だし何、はい、なんらそこ開放してやるっていうのはすごく避難所の運営でもいけるなと思ったので、ねはいはい、すごいいいなと思っていい、ねいいねうん、時間割もないからねそうですそうですそうですたいけどちょっとお父さんが仕事あるからだったらどっかで近所のお父さんが面倒見るとかすごいそれは楽しくしかもその必要なものを集めてやるっていうのは大事かなそうですね、うん、それ始めましょうよいやめちゃくちゃ面白いなと思うんでい<笑>けるな
4: と思って名古屋ですもんね水北ですね伊勢湾台風ってで,であれがあれと、まあ、その前の関東大震災が、うん、あのきっかけ、うん、でもあの伊勢湾台風がすごい大きいきっかけになったのが避難訓練が日本で本格的に始まったのが伊勢湾台風なんですよ、うん、きっかけなんですよ、うん、その後ですね。でまあ,あの避難訓練しようっていう日にちは関東大震災の日にちになってるんですけど。構ここっ g o i な場所で海外から t その話を聞き i t a 防災担当の方が来 n れ t こと o t い t h し、四週間ぐらい a かな三週間ぐらい前かな,前かなモルディ o と h e ーズ s て i う a、まあ。カリブ海の国とトリニダード・トバゴっていうところから防災の担当の方がお一人ずつ来られてであの名古屋の防災を知りたいっていうので私のところに連絡あったんですけどとこのインスタナースですねでその時に港区の方にお連れして防災の資料館があるもんですからあそこ行っていろいろお話しすると。そうすると、ね、地震の仕組みも初めて知ったと
5: か
2: い、うんうん、いろいろですねなんか阪神・淡路が、まあ、年代的にもなんかこうむしろ関西の方がなんかそういう防災の発信なのかなと思ったら、うんうんはい、実は自分たちが住んでる名古屋が。
4: 人と人のコミュニティベースの防災っていうところは名古屋ですね、うん、建物とかはやっぱり阪神はちょっとびっくりしましたからね、うん、建築の人今まで立つね大丈夫だと思っ
2: たのが駄目だったりとかっていうのがあったのでうん。うんうん名古屋としてもず
5: っと意識
2: 的にやっぱ薄いなっていうのは関西の人たち話をしてると関西の学校とかは先生たちがむしろ防災のことの力なんですけれども、うんうん、あんまり名古屋はっていうところがあったので、うんうん、なんかそれを知ってる知らないのそさっきの大関さんの気づきじゃないですけど、うん、やっっぱ大事だなって思いました、うんうんうん、そうですよね。ぜひぜひひ中学校で<笑>確かに空いてるところ
4: ってありますからね時間とかも、うん、い
1: や夏休みみそれめちゃくちゃゃくいいです、ねうん、<笑>楽しみですすねね楽しだいぶ
4: 前っていうかもう2014から2018年なんですけど4年間あの国際協力機構っていって、まあ、JICA っていうんですけど、うん、あそこの草の根事業草の根プロジェクトっていうのの,の私がプロジェクトマネージャー1個担当して。えーフィリピンで防災教育をを普及させるっってていうのをやってたんですよでそれまでフィリピンってその避難訓練もなかったですし概念がなかったので防災とか避難とかあで例えば地震もあるし、まあ、台風大きいですね洪水とか高潮とかも含めてであと津波もまあ時々地震に合わせてくるんでちょっと前もよ、うんあの南の方のミンダナを通ってとこで大きい地震があったんですけどまあ台風地震とかまあ日本に近いんですよねあの防災のすごい防災っていうか災害大国なんですよ。でああ進んでないですねもう来た時にどうしようっていうのでえっとねもう倒れちゃいそうな家の屋根にみんな登って助けを待つみたいなことばっかなんだったんですよ。でそれを避難しようとちょっとしたあの中腹でも高台でもいいからうでそういうのを普及させるために4年間、まあ、時,期が時間があったもんですからでそれで名工大の土木とかあの建築の先生も何回かもう何度かな私も25回ぐらい往復しましたけどでいろいろ現地の小学生中学生とかあとお母様方とか。高齢の方とか、皆さん200人から400人ぐらい来ていただいてでこっちがいろいろ教えれるんですよ。でも教えるんですけど教わる方が3倍ぐらい多く,多くてうもうあの非常食っていうのはね大体3日分ぐらいは備えとかなあかんよっていう話をするんですよ。でそうすると皆さん手あげてキャパパパとでも楽しいんですよ<笑>でみんな赤ちゃん抱えた若いお母さんが手あげてであの「非常食なんていらないんじゃない?」とかって言うから「いやいや大事なんですよ」って「<笑>なんで大事なの?」とか言うから「だって食べ物ないじゃん」とかって言うとその人が「そのここは例えば「高潮」って言ってね海からずーっとあの海水面が上がってきてみんな逃げるとでそういう時にその高潮が来たところの上の辺に大体その町のマンゴーとかバナナとかが全部集まるんだと
5: 。へー
4: でその上に「上を避難所にすればいいじゃん」とかって言って、うん、避難所っていう概念もなかったけど、うん、でもそこの上が避難所がいいんじゃないとかって言い出して、うん、非常食は、ね、そうそうで1週間でも全然そこで食べれちゃうから
5: <笑>
4: 拾って食べればおいしいしとか言って面白いな
1: <笑>、
4: はい、あ違いますねうん、だけど結局ね小学校の日本でいう総合学習っていう時間があるのかな今。でそれの時間に防災の,あの,授,あの授業を、うんえー、と1年間で3回とか4回とか、うん、あの入れていただくような仕組みができて、うん、そのボホール島っていう島なんですけどセブ島の向かいのちょっと。あのいい自然豊かな島なので、うん、だからこそ、まあ、防災も大事になってくるんですけど、うん、でそこから今フィリピン全土にその授業の仕組みとか避難訓練とかが広がったんですよそこから<笑>、うん、そういうこともやってましたね
1: いや面白いですねあのお話は尽きないんですがもう最後の質問になってきます。うん、30年後の未来を見据えてうんやっ
4: ぱりそうですねどうしても近代化とか現代とかいろいろ仕組みが成熟してくるにつれて格差も生じてしまいますしやっぱり国と国の違いみたいなものも強くなっってきちゃったりとか本当は人と人とか、まあ、私から見ると動物とか昆虫も同じなんですけれども、うん、なんかそういったところの格差とか違いみたいなものっていうよりもやっぱり共存したりとか共にみたいなそういったものが本当もっともっと深まっていくといいなと思ってて。うんうん、なんかその逆を今の世の中でちょっと言っちゃってるこの23年もそうですけれどもなんかそういったものがこ、まあ、例えば私の場合でいくと建築すること、うん、皆さんが自分で家を建てたりとか、うん、それを手に職にしたりとかなんか防災もそうですけどなんかそういったものを通して少しでも早く一日でも早くそういったものがま、私がちょっと考えているようなこのみんなが手をつないでみんなで協力してやっていけれるような少しでも近づいたらいいなって30年ぐらいあれば、うん、だいぶそういうのってまあ頑張っていれば<笑>少しでも変えられることができるんじゃないかなと思ったりしています
1: ね先生が途中でおっしゃってたワードでシームレスはいね<笑>あシームレスって言うんだそのつなぎ目をなくしていく、はい、っいうことですよねはい。いや、この家をきっかけにね、いろんな世界を見せていただきました。ありがとうございました。はいはい、ありがとうございまし今月のゲストは名古屋工業大学の北川圭介教授でした。ラストはですね。グリーンジャーニーなだけに、ジャーニーで、はい、お借、はい、りしたいと思います。はい、じゃ、先生も皆さんも一緒にお願いします、はい。今月は以上となります。また来月、せーの、ジャーニー。Journey. Be the change you want to see in the world.